0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? E, kayıkçılardan söz etmek istiyorum. E, dinleyicilerimizden biri epey zaman önce rica etmişti. Bazen çok çabuk o istekleri yerine getirebiliyorum. Bazen de uzun sürüyor ama biz geçmişte kayıklardan söz ettik, boğazdan söz ettik, başka şeylerden söz ettik. Böyle bir karma konu olarak konuştuğumuz oldu da bugünkü programı özellikle geçmiş dönemlerin kayık ve kayıkçılıkla ilgili bilgilerine ayıralım. Kayıklar çok kullanılan araçlar. Çünkü köprü yok İstanbul'da bir de zaten e, tarihi yarım adayı Karaköy tarafına Galata'ya e, bağlayan ulaşım aracı çok tipik kullanılan kayıklar ayrı zamanda e, Boğaz köylerine de gidip gelmek için çeşitli türde kayıklar kullanılıyor ve o kayıklar gördükleri hizmetlere göre Farklı isimler alıyorlar örneğin kırlangıç, pereme yine bunlardan biri, pazar kayığı var, mavna, piyade, mumhane sandalı, ateş kayığı, yangın kayığı, çete kayığı, odun kayığı, balıkçı kayığı, alet kayığı, safra kayığı, at kayığı böyle gidiyor. Daha birçok isim mi var ve de her kayık ve pereme bir iskeleye bağlı çalışıyor fakat bağlı olduğu iskeleye e, ancak e, bağlı olduğu iskeleye yolcu ve yük e, taşıyabiliyor başka iskelelerin yük ve yolcusunu taşıyan araçlar iskelenin gümrük, gümrük gelirini azaltacak diye o kadılar iskeleleri sık sık kontrol ederlermiş ve de başka iskelelerden yolcu ve yük almak sadece gümrük emininin izniyle gerçekleşebiliyor Kayıkçılık ve peremecilik yapacak bir kimsenin mesleğinde uzman olması gerekirmiş. Kefil de bulması şart. Zaten Osmanlı döneminde kefil olmadan neredeyse hiçbir iş yapamıyorsunuz. O çok net. Kefil için de peremecilerin her işlerinden sorumlu olan, onları denetleyen peremeciler ketüdası var. Başka kimse yetkili değil. Bir iskelede her kayıkçı, birbirine iskele ketüdası da onların hepsine kefil oluyor ve böylece de işte silsile halinde o kefillik gidiyor. Çok titizleniyorlar bunun için. 1751 yılında İstanbul Sur içinde 15 iskelede yapılan kontrolde 1274 kefilli 12 kefilsiz kayıkçı tespit etmişler. O kadar titizlenmelerine rağmen ve de 1802 yılında da e, kefilli kayıkçıların bir defteri yapılmış. E, belediyeler kurulduktan sonra e, kayıkçıların kontrolü belediyeye geçiyor. Ve de o kefilsiz kayıkçılar için uzaklaştırma kararı alıyorlar. Toplumun çeşitli kesimlerinden geliyor peremeci ve kayıkçılar. Yine de bunların çoğunluğu Arap'mış o zamanlarda. E, Mavnacılar da azap ve kul takımındanmış. O kapı kulu askerlerinin kulları yani köleler, kul dediklerimiz. Hepsinin genel bir ketüdahsı var ve de işte ismi de peremeciler ketüdahsı. Sürekli karşımıza çıkan belgeler içinde o nizamın bozulduğu başıboş kimselerin peremeciler arasına karıştığıyla ilgili alınan kararlar filan. Ve de işte hiçbir iskelenin kayıkçısı. Düzeltiyorum hiçbir iskelenin Kayıkçı Ketü Dağası başka bir iskelenin işine karışamıyor ve de Galata'da Karaköy iskelesi Ketü Dağlı, Azap Kapı iskelesi, Üsküdar Yağ Kapanı iskelesi ve de Kürekçi Kapısı Kayıkhane Ketü Dağlıları da Sultanahmet Camii Vakfı'nın gelirinin bir kısmını karşılıyormuş. O iskeleleri genellikle devlet yapıyor ve onarıyor fakat bazen zengin kimseler de iskele onarabiliyorlar veya inşa ettirebiliyorlar. O çalışmayan pereme ve kayıklar iskelelerde bağlı duruyorlar. Eğer o bağlı durmalarına mani olacak kadar işlek bir iskele ise o zaman çevredeki boş arsalara ücret karşılığında çekiliyorlarmış. Deniz kayısında ya da şehrin herhangi bir yerinde yangın çıktığı zaman da o kayıkçılar söndürme işinde yardımcı olmak mecburiyetindelermiş. Bahçe Kapı İskelesi bölgesinde saraya bağlı dört kayıkhane varmış. O Bahçe Kapı dediğimiz yer bugün Eminönü İskelesinin olduğu yer, yani Mısır Çarşısının yanı ve çevresi. Bu ismi neredeyse hiç kullanmıyoruz bugün. 1802 yılında Padişaha ait filika ve piyadelerin tersane iskelesine bulunduğu anlaşılıyor. Ve de aynı iskelede kaptanı Derya, tersane emini ve başka devlet ileri gelenlerine ait kayıkhaneler de varmış. Kıyılarda sayfiye yerlerinde oturan devlet büyükleri ve zenginlerin büyük ve çok güzel kayıkları ve kayıkhaneleri var. Boğaz kıyılarındaki... Yalıların da kendilerine özel kayık, kayıkhaneleri oluyor. Ve de kayıkçılıkta çok büyük para var. Onun için bu kaçak insanlar bu işleri yapmaya çalışıyorlar. Oldukça karmaşık bir düzen içinde işlediği anlaşılıyor. Şimdi mesela Kanlıca'da 1560 yılında İskender Paşa... İşte kendi adını taşıyan camisine orada başka bir kimsenin pereme alıp işletmemesi koşuluyla pereme bağışlamış. O vakıf hükümlerinin uygulanması bazı şahısların çok karlı bir iş olan işte bu pereme ve kayık işletmeciliğine el atmalarına neden olmuş. Çeşitli fermanlar çıkıyor, kanunlar çıkıyor bu peremelerin nasıl kullanılacağı. Nasıl e, imal edileceği boğaz içinde kazalara sebep oluyor diye e, gizli yapılmaları alınıp satılmaları yasaklanmış her şeyi kontrol etmek istiyor devlet. O genç kadınların erkeklerle peremelere binmemeleri konusunda da şeri Şerife muhalif taze avratlar Levent taifesiyle girip gezmekten hazere edesen diye hüküm gönderiliyor. Ondan sonra İstanbul'un toplu deniz taşımacılığında peremelerin yerini pazar kayıkları alıyor. Yolcu ve yük taşıyor bu kayıklar. 50-60 kişi taşıyabiliyorlarmış ve de günde bir iki nöbet seferi yapıyorlarmış. O pazar kayıklarının 2 ve 3 çifte olduğunu anlıyoruz. Her küreyi ayakta olmak üzere bir adam çekiyor. Pazar kayıklarında yolcular otursun diye yere kirim seriyorlarmış. Ve de su içmelerini sağlamak için de yine maşrapalar da varmış. Büyük imkan ve hizmet sunuluyor kayıklarda, peremelerde. 1841 senesinde bir pazar kayığı ayda 300 kuruş kadar gelir getiriyormuş. Ve de bütün takımıyla birlikte 12 bin kuruşa satılabilirmiş. O yolcuların eşyası ile birlikte taşıyan pazar kayıkları aynı amaçla saray için de yapılmış. Göçlerde saray eşyası, hasa atları, saray mızkası o kayıklarla taşınıyor. Hava sersse eğer Boğaz içinde bazı pazar kayığı faciaları da yaşanabiliyor. 1843 yılında bir yayınlanan işte bir gazete İstanbul'da çıkan gazetelerden birinde bir olayı anlatıyor. Diyor ki fırtınalı geçen perşembe günü Beykoz'dan müşteriyle dolu olarak İstanbul'a gelmekte olan pazar kayığı fırtına nedeniyle sarayburnu açığında su fıçılarıyla yüklü olan bir kayaya çatıp pazar kayığı içindeki yolculardan üç hatunun suya düştüğü Zatı şahane tarafından görülmüş ve derhal tahlis kayığı gidip çıkarmış ve sarayı mülükhaneye götürülüp Hamama vaz ve her birine bir takım libas ve başka başka atiyeler ihsan edilmiştir diyor. İlk padişah görmüş. Zatı şahaneleri görmeseydi bunlar herhalde helak olacaklardı denizin içinde. EFKAF nezaretince içi ve Haliç'te çeşitli iskelelerde işletilmek üzere pazar kayıkları yaptırılıyor. Bunların sayısı artmış. 1937 yılında EFKAF'da. 750 kuruş maaşla kurulmuş kayıkçılar kitabetine bağlanmış. 10 yerde de kayıkçılar ketudağlı kurulmuş. Fiyat belirliyorlarmış bu pazar kayıkları için ama adetten değilmiş o devletin belirlediği fiyatlara uymak. Ve de İstanbul'u ziyaret etmiş olan gezginlerin de anılarında yazdığı, Kayıklarla ilgili birçok şey var mesela Miss Pardo İstanbul için bir eser yazmıştı onu biz eski programların birinde pey konuşmuştuk diyor ki hem biçimi hem de içindeki yüküyle ötekilerden ayrılır kayık koyu renktedir ağır gider yolcu taşır İstanbul'da boğazın her iki tarafına adam başına 30 para'ya yolcu taşır dolmuş yapan kayıkların hem kayık içi hem kayık dışı müşterileri vardır. Kayık dışı müşteriler bacaklarını kayığın kenarından dışarı sarkıtarak ve ayaklarını kayığın dış kısmına bağlanan direklerin üzerine koyarak yaptıkları 4 saat süren seyahat için 10 para eksik verirler. Bir de örneğin o akıntılar var boğaz içinde çok güçlü. Bunu önlemek için akıntıların çoğaldığı ya da anaforlaştığı burunlarda yedekçiler bulunurmuş. Böyle ir yarı güçlü kuvvetli. Adamlar bekliyorlar. Bir kayık akıntılı bölgeye girdiği zaman kıyıya yanaşıyor, ip atıyor. O yedekçiler de ipleri tutup kayıkları çekiyorlar ve de kayığın akıntıyı geçmesine yardım ediyorlar. Sonradan boğaz içinde yedekçiler kalmıyor, bitiyor elbette. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de kayıkçılardan söz ediyorduk. Pek sakin bir program oluyor. Birçok çeşitli kayık var dedim İstanbul'da ve de Boğaz'da geziyorlar, yolcu taşıyorlar filan. 19. yüzyılda İstanbul'da Amerikan elçisi Cox yine anılarında kayıklardan söz ediyor ve Türk sanatının bir örneği olduğunu söylemiş kayıkların yolcular kayıkta yere serilmiş. Türk halısı ya da kırmızı bir minder üzerine oturuyorlarmış. Kayıklar uzun ve dar ve yolcunun her hareketinden etkileniyorlar. Diyor ki sinirli kişiler kayıklara asla binmemeli fakat Türk kadınının yaratılışına uyan ihtiyatlı bir yürüyüşü ve oturduğu yerden hiç kımıldamayan hali vardır. O hafif kayıklar çoğunlukla insana bir cisim değil bir hayal hissini verir. Kenarına örtülmüş olan ve hemen suya dökülecekmiş gibi duran sırma saçaklı alçuha boğazın zengin ve çeşitli renkleriyle ışıldar. Kayık bu örtüsüyle ve kendisine yakışan onurlu duruşuyla azamet veren yolcularıyla görkemli bir manzara sunar. Bir de vükela kayıkları var. Boğaz içinde oturan devlet adamlarının kayıkları. Devlet adamlarına vükela vapuru tahsis ediyorlar. Bundan önce... İşte kayıkları kullanıyorlar yani vapur tahsis edilmesi işte şirketi hayriye vapurları işlemeye başlıyor ve epey zaman sonra üstelik de size daha önceden söylemiştim bunu söylemeyi çok seviyorum gene söyleyeceğim öyle şirketi hayriye vapurları işlemeye başlıyor boğazda. İngiliz e, vapurlarıyla e, İngilizler işletiyor. Ve de bu demek değildir ki böyle hemen şak şak her yere liman, aman, liman bile değil, liman nereden çıktı? İskele kuruyorlar da hani böyle bugünkü gibi e, insanlar vapura biniyorlar falan, şak öbür iskele de iniyorlar. Öyle de değil. Başlarda iskele falan yok. Sadece iskelenin yeri belli. Gene bu kayıkçılar açılıyorlar. Vapur yanaşamıyor çünkü kıyıya. Alçak olduğu için kıyıda suyun derinliği. Ve de işte o tekneler geliyor. Vapurlardan insanları alıyor. Kıyıya taşıyor. Kıyıdan yolcuları alıyor. Vapura taşıyor filan. Buna rağmen çok popüler oluyor. Şirketi Hayriye Vapurları. Şimdi işte o Vükela'ya tahsis edilen vapur dediğimiz şey bu ama böyle şey gibi servis gibi işte topluyormuş devlet çalışanlarını bu olmadan önce protokole bağlı olarak devlet adamları kullanıyorlar rükela kayıklarını o protokol gereğince paşaların yanında birer yağver ve birer çavuş bulunacak akşamları sirkeciden boğaza doğru akın akın kayıklar yol alıyorlar tüfekli palaskalı çavuşlar kayığın Kaç üstünde, yağberlerde paşa ile birlikte ambarda otururlarmış. Bundan başka kayıkta iki de ağ bulunurmuş. Biri paşanın çubuğunu doldurup veriyor, diğeri şemsiyesini tutuyor. E, kırmızı şemsiye açmak padişahlara mahsus. Onun için de e, tutulan şemsiyenin e, rengi kırmızıdan başka. Renkler olmak mecburiyetinde o kayık sarayın ya da vükeladan birinin yalısı önünden geçerken de saygı gereği şemsiye kapatılırmış. Ramazan akşamları genellikle yolculuk sırasında top atılıyor. Bunun için de kayıkta iftariye bulundururlarmış. İftarı ettikten sonra terkeş adı verilen o kısa çubukları yakıyorlar. Yalıya çıkınca da akşam namazı kılınıyor. Bir de o geçmiş yüzyıllarda vezirlerin kayıkları kendi aralarında bir takım alametlerle ayrılıyor. Paşalar trabzanlı kayıklara biniyorlar. Sadrazam Paşa'nın kayığının kıç tarafı daha çok yeşil çuhayla örtülürmüş. E, süslemeleri bakımından da daha zengin. Şeyhülislamlar da sadrazamlar gibi gösterişli kayıklara biniyorlar. 18. yüzyılda paşaların kayıkları tersanedeki kayıkhanede duruyor. ve de istendikçe gün içinde buradan çıkarıp paşanın emrine götürüyorlar bir de kikler var kiklerin baş omuzlarındaki yıldızlar sahibinin rütbesini gösteriyormuş birer yıldız liva yani tuamiral ikişer yıldız ferik e, tüm amiral, koramiral karşılığı, üçer yıldız müşir, o da oramiral, büyük amiral işareti. O büyük amiralin e, Kiki'nin bordasına ayrıca baştan kıça kadar bir pus genişliğinde e, lal renginde bir triz bulunurmuş. Anlıyorsunuz değil mi? Ne anlattığımı? <gülüyor> Kikiler akşamları Kasım Paşada divanhane önünde toplanıyor, Ve paşalar birer birer kendi aralarında. Kendi araçlarına biniyorlar ve de hareket ediyorlar bütün kürekçüler yatınca da dışarıdan kimse görünmüyor hızlı hareket eden kikler kısa zamanda köprüye ulaşırlarmış Miralay Faik Bey kikini hep siyahi askerlerle donatmış sonradan yasak ediliyor bu Ağlıktan yetişmiş Süleyman Paşa'nın kiki okumuş, ve kendisi de terbiyesi gereği öteki paşalara duyduğu saygıyla kik yaptırmaz karadan gidip gelirmiş. O kayıkçılar arasında da tanınmış isimler var. Mesela Osmanlı donanmasını Mısır'a teslim eden Firari Ahmet Fevzi Paşa gençliğinde Çengelköy'de kayıkçılık yapmış. 19. yüzyıl başlarında Türklerin eskisi gibi denizcilikle uğraşmadıkları anlaşılıyor. Bir de elçilik kayıkları var Boğaz içinde. 18. yüzyılın sonlarıyla 19. yüzyılın başlarında yabancı elçilik kayıkları çiftte kürekliymiş fakat 1844 civarı yabancı elçilerin 10 çifteye kadar kayık kullanabildikleri görülüyor. Elçilik kayıkları Ayt oldukları milletin milli rengine boyanıyormuş. En büyüğünün uzunluğu 50 ile 65 ayak. Genişliği de 6 ayak kadar. Büyük bir kayık 10 bin kuruşa mal oluyormuş. O kayıkları kullanacak reis. Mesela 1844 yılında ayda 350 kuruş alıyormuş. Kiralanan kayıkçıların her biri de günde 20 kuruş alırlarmış. Bir de mesela... Yabancı elçilerin bindikleri kayıkların kürekleri de devlet tarafından sınırlandırılmış, mesela bir savaş oluyor işte öyle sınırlandırılıyor. İngiliz elçileri işte bilmem ne zaferine kadar boğaz içinde 5 çifte kayıkla gezebilirlerken o zaferden sonra dümenli 7 çifteye binmelerine izin verilmiş. Efendim işte 19. yüzyılda yine o koks yok mu? Amerikan seferi, Kayığının ön tarafına bir kartal şekli koymasına izin vermişler. Halbuki sadece saltanat kayıklarında kuş ve kartal şekli bulunabiliyor filan. Cox İstanbul'a geldiği zaman Sultan tarafından kendisine verilen kayığın güzelliğine hayran olmuş. Ve de onu Washington'da Milli Müze'ye göndermek için izin istemiş. izini de almış. Ve de kayık bir vapurla Amerika'ya gönderilmiş. National Museum'da sergileniyormuş. Bilmiyorum hala duruyor mu? Gene Fransızlarla ilgili bir hikaye var. Padişah'ın huzuruna belinde silahıyla çıkacağım diye ısrar eden elçilik mensubunun hikayesini gene çok eski programlardan birinde konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Sultan II. Mustafa'nın saltanat sürdüğü yıllarda İstanbul'da Feriol Fransa'yı temsil ediyor ve bir kayık yüzünden görevinden alınıyor. Neden? Çünkü kayığını sadece padişahın kullandığı kırmızı bir kumaşla kaplatmış. Boğaz içinde böyle gösterişli gösterişli gezintilere çıkmaya başlıyor. Padişah bunu duyunca Fransız elçisine gösterilen itibar azalmış. Bir süre sonra da adamı Fransa'ya postalamışlar. Elçilerin bindikleri elçilik kayıklarına bayrak çekmeleri de yasakmış. Üçüncü Selim zamanından sonra verilmiş bu izin. Bugün hiçbir önemi yok ama o dönemlerde Boğaz'da kayıkla gezintiye çıkmak çok önemli. Sadece Boğaz'da değil, işte Göksu gezintilerinden söz ettik. Böyle adeta bir um, caddede, meşhur bir sokakta, meşhur bir caddede gezinti yaparcasına o dönemlerde sul İstanbul sularında, nehirlerinde, işte ne bileyim ben ne diyeyim derelerinde, Boğaz içi sularında teknelerle gezintiye çıkma alışkanlığı var. Hiç artık böyle bir şey yok, değil mi? Yani son derece özel bir şey olarak algılanıyor günümüzde. Halbuki 1980'lerin sonuna kadar o kayıklar İstanbul halkının hayatındaydı diye düşünüyorum. Şimdi bir taraftan da düşünü, yani yanlış bir şey söylemeyeyim diye düşünerek konuşmaya çalışıyorum. Öğrenciler filan, üniversite öğrencileri kayık kiralayıp işte büyük adaya falan giderlerdi veya Kalamış çevresinde, Boğaz içinde denize girerlerdi ve kayık kiralamak. Öyle çok büyük bir olay da değildi. Vardı kayıklar. Bugün artık öyle bir şey yok. Yani kayık falan görmeniz de mümkün değil. O tekneler özel kişilerin araçları oluyor. Böyle halka hizmet eden bir anlayışı yok. Tabii bu kadar kalabalıklaşmış bir şehirde de bu mümkün değil. Nüfus her şey. Gerçekten veya nüfus bir yerin nüfusu çok şey. O bölgenin yaşantısını, ekonomisini, politikasını, Kentsel kullanımı kültürel etkinliklerini, yaşam kalitesini, her şeyini çok derinden etkiliyor. Nüfus çok önemli. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.